0: ¿Qué vamos a hacer hoy, Fabi?
1: Eh, vamos a contestar las preguntas que, que le hicieron al fanpage de Julio.
0: <risa> Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Línea Curva. Hoy tengo el honor de tener a mi esposa al lado. Fabi, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cuántos años estamos cumpliendo casados?
1: 27. No. Pues estamos <ríe> se ven muy jóvenes. No, dos.
0: dos. ¿Qué vamos a hacer hoy, Fabi?
1: Eh, vamos a contestar las preguntas que, que le hicieron al fanpage de Julio.
0: <ríe> y al fanpage no. de Fabi. Este, no. vamos a responder algunas preguntas que nos enviaron porque son demasiadas.
1: Ay, quieto.
0: En realidad vamos a responder todas que son como 15
1: Y nosotros inventamos 10 no, no. no, vamos a contestar las que nos hicieron todas Todas, sí. porque son pocas Pero gracias a los que nos enviaron preguntas
0: Sí Este, iniciamos Primer pregunta
1: Quiero dar un disclaimer de que no somos Ni, ni una relación perfecta Ni una relación experta Sí De una vez Porque <risa> después andan que Ay, que esta gente dando consejos No es nuestra experiencia al 100%.
0: Nuestra experiencia al 100%, exacto. primera pregunta, ¿cómo hacen para no caer en la rutina? hoy
1: Bueno, conversamos obviamente antes de empezar esto y concordamos que eh, tenemos una vida que no nos deja caer en rutina, ¿verdad? Pero ya porque es nuestro estilo de vida y nuestro ritmo. O sea, Julio no trabaja tiempo completo como que 7 a 4 de lunes a viernes y yo tampoco. Entonces, un martes a las 3 de la tarde perfectamente podemos salir y tomarnos un café y ya eso nos saca de la rutina, ¿verdad? Eh, nuestro día libre es el los lunes, por ejemplo. El de todo mundo es el sábado y el domingo. Pero ya, aún así, se puede caer en rutina, ¿verdad? Teniendo una vida así, también podríamos caer en rutina. Entonces, eh, concordamos que hay dos cosas importantes y es que, bueno, personalmente a nosotros no nos molesta la rutina o sea, como que más bien a veces decimos como uy, qué lindo sería ser yo un contador y vos un administrador y que trabajemos de lunes a viernes ir a la feria los sábados como todo el mundo <risa> descansar el sábado en la tarde el domingo, dormir todo el día ir a la iglesia y volver a la casa y almorzar, ¿verdad? o sea, es, es a veces soñamos un poco con tener una vida más normal pero, pero no nos molesta la rutina en general. Nos parece que a veces más bien nos, nos hace estar un poco más tranquilos y estables. Y también algo que, que, bueno, creo que es diferente a la rutina diaria, sino la rutina emocional. <ríe> Caer como en el de y ya, o sea, ya estamos casados o ya eh, tenemos compromiso el uno con el otro. Entonces no tengo que hacer X o Y cosa. si sí somos intencionales en, en hacer o decirnos cosas o tratarnos de una manera que sabemos que al otro le gusta y que lo hace sentirse amado. Pero de verdad creo que es importante ser intencional. O sea, porque a veces se nos olvida como ah, mira, a Julio le gusta que yo le esté recordando que hizo bien las cosas. Entonces yo trato de constantemente, Julio, hey, que gracias por hacer esto, que he dicho que lo hiciste y... Entonces, es hacer la diferencia entre la rutina de, de lo que hacemos en nuestro día a día y la rutina emocional.
0: Sí, y yo agregaría ahí algo y es que también hemos satanizado mucho la rutina y la rutina no necesariamente es mala. Es decir, eh, muchos nosotros no tenemos este caso, pero muchos sí trabajan de 8 a 5, muchos sí, sí tienen una vida súper de rutina y yo lo que creo es que hay que ver lo positivo de la rutina y pues abrazarla en cierto sentido, la rutina creo que es como la frustración, o sea, hay que abrazarla en algún momento y sacar lo bueno de ella. Uh
1: -huh. Segunda pregunta, que unimos dos preguntas, ¿se han acostado enojados? Y si sí, alguna vez Julio ha dormido en el sillón.
0: Julio. <risa>
1: es que aquí te preguntaron a vos, dice, ¿cuántas, ¿Cuántas veces has, has dormido en el sillón? sillón?
0: Ok, la respuesta es sí, si sí nos hemos acostado enojados, eh, sí. Y cuando yo... Cuando Fabi está enojada y está dormida... O sea, se está durmiendo. Yo le digo, Fabi, no hay que acostarnos enojados. Y se enoja más. Entonces, no me funciona. ¿Y si ha dormido en el sillón? No. Yo no he dormido en el sillón. Fabi me ha mandado a dormir en el sillón. Pero yo no he querido. Y la que se sí ha dormido en el sillón ha sido Fabi. Pero no porque yo la mandé. sino porque ella se fue solita.
1: Sí. Dos veces he dormido en el sillón. Porque... ¿Dos? ¿No fue solo una? No. Una aquí y otra en la otra casa. Uh, okay. Porque... O sea, porque en serio estoy como tan enojada y es como, ok, necesito mi espacio y ya hay que dormir. Pero <risa> pero eh, creo que es lo mismo de... A veces uno dice como, no, tú durmió en el sillón y qué mal que están, ¿verdad? A veces tal vez fue que discutimos en ese momento en la noche y ya es como, qué chicha, no quiero estar aquí, ¿verdad? Es importante mencionar que eh, ese tipo de discusiones yo creo que pasan porque somos personas jóvenes y inmaduras. Creo que eso es lo que pasa cuando alguien duerme en el sillón, que es como que, ah, entonces, qué, qué molesto estar a la par tuya y me voy, ¿verdad? O lo que sea. Y entonces, eh, así tratamos de resolver. Obviamente, habrán problemas serios y graves en los matrimonios. A nosotros, hasta el momento, gracias a Dios, no nos ha tocado uno de esos Sino discusiones un poco inmaduras, diría yo.
0: ¿Qué es lo que más y menos nos gusta del, de, del otro? O sea, ¿qué es lo que menos me gusta a vos? ¿Y qué es lo que más me gusta a vos? Y viceversa.
1: Bueno, en mi caso, lo que más me gusta de Julio es que tiene un muy buen corazón.
0: Y un muy buen físico.
1: <ríe> tiene un muy buen corazón. Y
0: una muy buena barba.
1: Ay, ya. <risa> eh, de verdad... Creo que es una de las razones por las que yo dije este mae de verdad es ideal para mi vida. <risa> porque no, no es común encontrar personas con, con sentimientos y con creo que humildad como Julio porque él, él de verdad se esfuerza para no tener problemas con las personas, para que las personas se sientan bien, para que si discutió con alguien eh, buscar a esa persona, hablar, pedir perdón... Y yo soy como un poquito lo contrario. Entonces, eh, me impactó muchísimo encontrar una persona que, que pensara así y resolviera así sus problemas. <ríe> y lo que menos me gusta es súper despistado, es muy disperso. ¿Qué? O sea, yo le puedo pregunt yo le puedo contar una historia completa y, el ter y termino y el qué? Y le tengo que repetir la historia entera. Entonces, eso me frustra muchas veces.
0: ¿Cuál era la pregunta? ¡Ay! <risa> ¡Mentira! <Realmente, risa> este, lo que más me gusta de Fabi es... Eh, me gusta mucho su corazón, pero me gusta mucho su fidelidad. Creo que Fabi es una persona fiel. Este, fiel con, conmigo. Me defiende si me tiene que defender. Este, y es fiel también con las demás personas. Entonces, eso, eso me encanta. Tiene una... Tiene... Tiene algo muy bueno y es que siempre se, se fija en el débil. Siempre es amigo, es amiga, perdón, de, de las minorías. O sea, las personas que nadie quiere ser amiga, Fabi es amiga. Entonces eso, me encanta de ella. Lo que menos me gusta es que es un poco controladora. Nada más ahí lo voy a dejar para no, para no dormir en el sillón por primera vez. <risa>
1: dice, cuatro. Dice, decisiones difíciles prematrimoniales. ¿Y en qué se basaron para... Eh, de tomar esas decisiones
0: una decisión difícil eh, fue en realidad no sé si fue tan difícil pero sí, sí se entienden que tiene cierto grado de dificultad es poner los, los, los negociables y los no negociables creo que antes de casarse hay que decidir eso hay que decidir que sí que no eh, que creemos que no creemos hacia dónde vamos este por ejemplo, creo que una muy buena decisión que se toma antes de casarnos, de casarse, no sé, en nuestro caso no fue así, pero creo que para alguna gente es si quieren tener hijos o no, este, nosotros ambos antes de casarnos y ahorita estamos indecisos, pero, pero mucha gente sí se casa diciendo yo sí quiero tener hijos y el otro le dice que no y eso llega a ser un problema en el matrimonio. ¿Quién va a llevar las finanzas? Si los van a llevar los dos, si, si se van a llevar por aparte, eso es importante. Pero sí, en nuestro caso fue nuestra visión, este, que yo no creo que mi esposa tenga que tener el mismo ministerio que yo tengo, ¿verdad?, eclesiásticamente hablando, pero sí creo que ambos debemos de servir este, pues con, con, un, con una misma esencia, no sé si eso se entiende, pero sí, y ponerlos negociables y no, no negociables, eso es, eso es muy importante también. Uh -huh.
1: En mi caso... Eh, hablábamos que algo que, que definitivamente fue una decisión difícil para mí, cuando yo era novia de Julio, sabía que en él habían cosas, traumas o cosas que él había vivido eh, cuando estaba pequeño que no había resuelto, porque se le notaba, ¿verdad? Por cómo él hablaba, cómo él resolvía problemas, cómo él andaba en la vida, se notaba que él necesitaba todavía resolver cosas y él no él, él, él no creía que fuese así él creía que todo estaba bien, entonces estos temas o estas situaciones que él tenía internos, eh, yo sabía que nos iban a terminar afectando tarde o temprano en el matrimonio, y para mí sí eh, fue una decisión que tuve que tomar, y yo le dije, Julio, necesitamos que os te, te veas, o sea que vayas a terapia
0: ¿Te saber? Que,
1: ajá, que, que, que busques ayuda con este tema porque si no, yo no puedo casarme con alguien que, que no resuelva estos temas ¿verdad? y por dicha, él, él sí estuvo súper dispuesto y, y de hecho fue súper provechoso o sea, hay un antes y un después de Julio, desde que él fue a terapia con, con todo eso pero eh, sí fue muy difícil la decisión porque Sí, existía la posibilidad de que él me dijera no, yo no quiero nada porque estoy todo bien y más bien, di terminemos aquí porque usted está loca <risa> ok, cinco dice, ¿cómo luchar con él. El... no sé si, e... si esa persona me merezca eh, puso entre paréntesis ¿cómo soy? ¿lucharon con eso? No, no sé si la persona está preguntando como si me merece porque soy muy bueno o porque soy muy malo, ¿verdad? O sea, puede ser cualquiera de las dos.
0: O si, o si la merezco porque ella es demasiado buena.
1: Ajá, exacto. Mm. Pero bueno, pero, eh, tratar de responder.
0: Yo creo que va más allá. Uno no tiene que estar pensando si se merecen o no, ¿verdad? A nosotros creo que no nos pasó, pero creo que hay... Eh, sí, o sea, no hay que pensar en, en si me merecen o no. Hay que aceptarse a sí mismo y aceptar a la persona tal como es y estar seguros de sí mismos. Eso creo que es como lo importante.
1: Yo creo que lo, lo que, lo que a, a mí me parece importante de esto es el, el merecer. No debería de existir. Porque somos personas valiosas, indiferentemente de, de cómo actuemos, ¿verdad? Entonces, no se trata de si yo merezco a alguien o me, o me merecen, ¿verdad? Porque es darnos un valor mayor al de otra persona o menor. Y, y ambos somos igual de valiosos,
0: ¿verdad? Y también abre, creo que también abre la puerta a la victimización. Sí. Como, ay, es que yo no la merezco y pobrecito yo o algo así. O al ¿tampoco?
1: revés, al pensar, no, esta madre como, no como no ha terminado la universidad, no me merece porque ya yo, ya uh -huh. yo tengo carro y casa. Uh -huh. Pero yo no creo que haya algo que me dé más valor a mí para merecer o no a alguien, uh -huh. Obviamente hay situaciones que es lo mismo que hablábamos, negociables, no negociables. Si a vos no te gusta algo de alguien, simplemente no te gusta eso y no estés con esa persona, o viceversa. Pero... O, pero, no, o
0: sea, se habla para pues, ver si se cambia.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero sí creo que el caer en el merecer o no, pues mm, sí, a veces puede ser un poco como malinterpretado o no necesario a veces, no sé.
0: Ok. ¿Qué debería saber antes de casarme? Bueno, hablamos muy, muy similar en la, en la pregunta de, de cuáles eran las decisiones, pero creo que algo que se debería saber puntualmente es quién soy yo.
1: Uh -huh. Creo que nadie nunca se pregunta eso siempre es como que busco a la persona perfecta o busco a la persona que haya resuelto sus problemas o busco a la persona que me haga feliz y que me haga sentir pero nunca pensamos en nosotros mismos o sea, nunca pensamos en quién soy yo qué necesidades tengo internas, emocionales y qué cosas eh, tengo que mejorar o qué cosas soy y es súper bueno que yo sea así <risa> nunca pensamos en nosotros entonces creo que lo primero antes de casarnos es conocernos a nosotros mismos, saber qué queremos de la vida, hacia dónde queremos ir y buscar una persona que tenga ideales similares.
0: Creo que algo bueno que hay que, que en esto de, de, de conocerse a sí mismo, es cuáles son mis debilidades y cómo las convierto en fortalezas y, y cuáles son mis fortalezas y cómo las exploto. Esto de, de por qué, o sea, por qué es tan importante antes de casarse conocerse a sí mismo, es porque uno ama a la persona conforme se ama a sí mismo, entonces si yo me acepto tal como soy y si yo me amo a mí mismo me va a ser más fácil amar a la, otro, a la otra persona, muchas veces en los problemas de noviazgo, interpersonales, lo que sea, este, creemos que el problema es el otro y no yo y a veces la mayoría del tiempo el problema es uno, entonces entonces Cambiar yo, aceptarme yo, para poder aceptar a la otra persona, creo que es lo que uno tiene que saber antes de casarse.
1: También hay una cosa súper importante que yo no sabía, o por lo menos no era tan consciente de, y definitivamente o sea, fue súper shock por mi personalidad, y es que uno tiene que ser súper humilde y sacrificado. O sea, como mm -hmm. que muchas veces... En una discusión o muchas veces en una situación en general como a la hora de decidir qué salsa de tomate comprar, <ríe> de, y no siempre se va a hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces hay que saber de antemano que casarse es dentro de la convivencia, es... es Ceder, ¿verdad? Eh, sacrificar a veces cosas que uno ya hace o está acostumbrado a hacer y que la otra persona hace diferente y decir, ok, encontremos un punto medio y empecemos a crear una cultura propia.
0: Uh -huh. Que ceder, ceder significa dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas.
1: Uh -huh.
0: Dice, ¿cuál es la mayor dificultad que han enfrentado y qué les ha enseñado?
1: Pues di, obviamente dificultades hay todos los días, nada más que creo que la que como que más nos ha costado arreglar, verdad la que más nos ha costado como que decir, ok, ya, ya no nos preocupó, ya salió, ya esto ya pasó, es el tema de ser responsables con el dinero. Nosotros veníamos de un estilo de vida bastante independiente, no dependíamos de nuestros papás, ya generábamos nuestros propios ingresos, pero... Eh, sí cuesta un poco ser responsable, o sea, cuesta mucho como que caer en cuenta cuáles son nuestras prioridades, eh, no buscar deudas innecesarias, no buscar cosas innecesarias para sentirnos mejor, ¿verdad? Entonces, en general la economía nos ha costado un poco como que agarrarle ahí el, el hilo y depender, depender de Dios en ese sentido y, y escuchar lo que Él quiere para nosotros y no nada más tomar decisiones de que, ah, entonces este gastemos en esto y salgamos a comer y gastemos todos los días, en que es como el instinto natural que uno tiene, ¿verdad? O por lo menos nosotros dos, creo que es que hay gente que es sí. mucho más ordenada con el dinero.
0: Sí, nosotros, eh, esa es la nuestra porque somos un poco impulsivos, uh -huh. entonces creo que sí. Y hemos también tenido que aprender a depender de Dios y esto es como extraño porque es aprender a, a, a depender de Dios por nuestros errores. ¿sí? O sea, nos equivocamos nosotros y, y tenemos que aprender a confiar en, en Dios en que no solo vamos a cambiar, sino que Él pues, es el que nos suple, verdad, y demás.
1: Ok, siguiente pregunta que dice Javi. ¿Cuál es la diferencia que da el matrimonio si el amor y el compromiso es el mismo del noviazgo?
0: Ok, aquí influye mucho el hecho de que ambos somos cristianos. Entonces, para nosotros, nosotros creemos que el matrimonio es algo más espiritual que superficial. No quiero que suene místico, pero es más o menos así. Por ejemplo, yo en el matrimonio, yo creo que el matrimonio es una de las herramientas que Dios utiliza para conocerlo más a él. Al igual dicen los que son padres, dicen que los hijos es muy, es muy así. Creo que en el matrimonio, Dios funciona con nosotros, muy similar a como nosotros funcionamos con nuestro esposo o, o esposa. Entonces, sí, influye mucho eso. Ahora, en términos generales, no sé si, si tenés como algo que, que aportar ahí. O sea,
1: sí, bueno, yo creo que nosotros sí en el matrimonio y en el noviazgo estábamos igual de comprometidos y nos amábamos bastante, pero definitivamente ahora que estamos casados y tenemos que ser más honestos, más humildes, más sacrificados, el amor es mucho más, es como más incondicional. Uh -huh. O sea, es muy diferente el amor. El amor de noviazgo sí es muy lindo y, y realmente eh, de y nos amamos de verdad, pero el amor que tenemos ahora es diferente. Y eh, para nosotros, igual por nuestro, nuestras raíces que van hacia el ser cristianos o el lo que Dios tiene para nosotros el matrimonio significa crear una nueva familia ¿verdad? empezar una nueva familia y ser nosotros dos familia y de ahí en adelante entonces creo que eso también es como un poquito diferente a antes ok siguiente
0: según el enneagrama en que están ¿son afines? ¿cómo se llevan? hashtag me encantan los dos gracias 16 mercas <risa>
1: Eh, bueno, no vamos a tocar demasiado tema del enneagrama porque vamos, o sea, es un tema muy extenso.
0: Y no y, todo el mundo lo conoce.
1: Ajá. Julio tiene ahí unos podcasts siguientes sobre Una eso. Una serie de
0: enneagrama que va a salir pronto.
1: Sí, si no, pueden buscar en Google uh -huh. y salen de la duda. Uh -huh. Pero bueno, yo soy 8, Julio es 9. Entonces es, es interesante porque. <ríe> Yo en mi 8 quiero controlarlo todo, Ajá. Julio en su 9 quiere no hacer nada. Mentira. Entonces, hemos tenido o tuvimos al inicio de nuestra relación muchas como discusiones sobre... Es que yo me siento que soy tu mamá y Julio sentía lo mismo, pero ambos en el sentido de que, ok, yo quiero que Julio reaccione como un adulto y él no lo hacía <ríe> en, en cosas que tal vez ya uno está acostumbrado verdad? yo estoy súper acostumbrada a levantarme a ordenar, a hacer cosas ser proactiva y para él no era tan natural entonces en ese sentido a veces teníamos como un poco de discusiones o así pero eso incluso lo notábamos antes de conocer el enneagrama o sea ya era algo que tratábamos de trabajar desde antes y eh, en ventajas es que yo tengo un poco de ala 9 Julio tiene un poco de ala 8 entonces a veces concordamos y, y tenemos maneras de reaccionar o maneras de vivir parecidas en algunas áreas, eh, a los dos nos gusta liderar, a los dos nos gusta descansar, a los dos nos gusta el silencio, a los dos nos gustan varias cosas, entonces ha sido una combinación de, sí, yo creo que, acoplarnos y, y reconocer que hay cosas que podemos cambiar un poco.
0: Uh -huh. También eh, Fabi dice al inicio de la pregunta, pues las cosas negativas que tiene el 9 y las cosas negativas que tiene el 8. También hay cosas positivas y esas creo que hemos, hemos logrado acoplarlas bien. Y las cosas negativas hemos tratado de convertirlas en una fortaleza de manera intencional. Es decir, que cuando no quiero ser proactivo, pues trato de ser proactivo. Cuando Fabi nota que está... Con, que está eh, controla, que quiere controlar la situación o controlarme a mí en cierto sentido pues ella para y cede y, y me deja ser libre de tomar decisiones aunque me equivoque y entonces sí o sea va, va más o menos así Fabio y yo spoiler alert tenemos un episodio del tipo 8 que va a salir en la serie del Enneagrama ahí hablamos eh, aún más de, de esto y compartimos nuestras experiencias uh
1: -huh. 45 eh. minutos eh enteros uh -huh. para ese tema
0: uh -huh. Siguiente pregunta por 10 millones de colones ¿Cómo hacen para sentir que todo lo que hacen por la relación es suficiente y así no vivir con miedo de que se pueda dar más o que tu pareja necesita más?
1: Yo creo que siempre existe como ese, ese riesgo de vivir en una relación en la que la otra persona tiene expectativas más altas de las que yo le estoy dando pero a nosotros lo que nos ha funcionado, y creo que es como una de las cosas en las que creo, creo que sí lo hacemos bien, <ríe> o sea que sí es como, ok, nosotros en esa área no tenemos problema, es en ser vulnerables, o sea, si Julio tiene problemas con que yo le, no sé, le hable grosera cuando se equivoca, y nunca me lo dice, y él vive toda su vida resentiendo que yo le hablo grosera cuando él se equivoca y no, se da y no me dice nada, yo no me doy cuenta, nunca lo voy a cambiar, ¿verdad? Y nunca voy a saber que él tenía esa expectativa de mí, de que yo le hablara diferente. Entonces creo que en este caso es el ser, ser vulnerable y decir, ok, Fabi, mira, me estoy sintiendo mal de que vos me hables así. Y eso realmente ha hecho la diferencia, porque es ser honestos y decir, ok, esto no me gusta no te estoy diciendo que es la peor persona del mundo pero realmente me interesaría que lo, que lo hagamos diferente y obviamente si estamos en una relación en la que el interés es mutuo pues yo voy a estar totalmente dispuesta a mejorarlo eh, puedo tardar un poco pero, pero mi interés siempre va a ser que la relación mejore también creo que el amarse es lo más importante de todo eh, no de una manera hollywoodense en la que ay amémonos y seamos felices para siempre, sino que el amor se vuelva sacrificado e incondicional en el sentido de decir, ok, eh, me interesa cumplir las expectativas, pero me interesa más amar a esta persona por quien es y amarla, ¿verdad? Y si ambos están en esa misma página, va a ser mucho más fácil conversar temas que, que nos hagan sentir mal o que no nos gusten de la otra persona. Creo que el amor siempre va a llevarnos a, de, pues a resolver de una manera más
0: saludable. Sí, y yo creo que el, eh, este tema del amor es muy importante y como dice Fabi, no de una manera superficial, porque para mí ya Fabi me es suficiente con solo que me ame. Y yo soy suficiente para Fabi con solo amarla y ya las demás cosas pues son en, en cierto sentido añadidas o sea las cosas se resuelven más si ponemos al amor como primer lugar creo que sería más o menos así fabi explícame cómo controlas a julio
1: es muy fácil responder esa pregunta porque yo soy ocho <risa> entonces yo nací con, con ese don de controlar, y más a nueve, digamos, los nueve son fáciles, <ríe> no, no, pero en serio, ya hablando en serio, eh, Julio es todo un personaje, de verdad que sí, y controlarlo no es, no, es, no es cosa fácil, pero eh, ahí vamos, ahí vamos, espero que algún día se nos haga el milagro.
0: Nadie me controla. <ríe>
1: ¿Cómo resuelven los problemas o desacuerdos? Dice Jime.
0: Pues buscando consejos. Eh, después de hablarlo, des o sea, es obvio, primero lo hablamos nosotros mismos y si llegamos a un acuerdo, pues, pues bien. A veces eso dura 20 minutos, a veces dura 5, a veces dura semanas. Eh, entonces ya cuando se sale de nuestro control lo que hacemos es buscar consejos, o sea busc buscamos, tenemos ciertas personas que nos aconsejan en distintas áreas, hay cosas que solo les contamos a unas, hay cosas que solo les contamos a otras, no son demasiadas, son tal vez cinco personas y en diferentes áreas pues en el área económica pues buscamos ayuda en eso, en ayuda sexual en esto, en ayuda eh, psicológica en tal persona, entonces este sí, más o menos buscando consejo es como una de las maneras en las que resolvemos nuestros problemas o, o desacuerdos y cediendo, ¿verdad? O sea ya después hay que ceder, o sea sea Fabi o sea yo uno de los dos tiene que ceder.
1: Sí, yo creo que también es como ser entender que somos personas individuales que necesitan mejorar cada una por separado, uh -huh. o sea, que yo tengo defectos y errores que me hacen eh, caer en, en discusiones o en problemas y yo tengo que tratar de resolver para, no solo para estar bien con Julio, sino para estar bien yo, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿qué es lo más fácil y qué es lo eh, pues más difícil de estar casado?
0: Lo más fácil creo que ha sido la convivencia. Fabi y, yo, Fabi y yo somos mejores amigos. Y esto no lo digo de una manera como... ¡Ay, qué lindo! No, en realidad somos mejores amigos. Somos muy buenos amigos. A veces somos más amigos que esposos y eso es como algo contraproducente. Pero nuestra convivencia es súper fácil. Tal vez es porque yo, por mi personalidad, soy muy eh, acomodadizo, muy, muy llevadero, o sea, muy relajado. Entonces, pues no me importa... Comer en X o Y lugar, o sea, me da igual, lo que yo quiero es comer Entonces, este sí, soy eh, por nuestras personalidades creo que nos o sea, convivimos muy bien Y eso creo que es lo más fácil
1: mm, Lo que más nos ha costado es como realmente eh, no traer problemas de afuera a la casa Por ejemplo, un día estresante mío o un día en el que alguien me dijo algo que no me gustó O que tuve una discusión con alguien tendía mucho a desquitarme con Julio, o sea, y viceversa, ¿verdad? Él viene a veces estresado y lo primero que hace es decirme algo que tal vez no era necesario o algo que me hizo sentir mal. Entonces, el no traer problemas externos a la casa y que nos afecten nuestra relación, creo que es lo que más nos ha costado porque ni siquiera nos damos cuenta. Verdad, uh -huh. ya ahorita lo detectamos más, pero antes era como, di, nada más estoy de chicha, entonces me desquito con Julio porque es la persona que tengo cerca. Pero no, definitivamente no nos ha dejado nada bueno, entonces tratamos intencionalmente de, de no hacerlo.
0: Dice, ¿cuál ha sido su peor y su mejor momento?
1: Ok, nuestro mejor momento concordamos los dos con que es este momento de nuestra vida. O sea. Sentimos que ya estamos en, un, en una etapa en la que, ok, estamos reconociendo lo que tenemos que mejorar y vamos constantes hacia algo mejor, algo que, más nos, que nos gusta más. En nuestra relación siento que estamos aprendiendo a, a mejorar la manera en la que resolvemos problemas, discutimos. Entonces, sentimos que este es nuestro mejor momento hasta ahora. Y el peor, pues... Obviamente siempre hay como momentos complicados, ¿verdad? De, no sé, algún familiar se enferma o lo que sea, o tuvimos algún que otro problema de plata, lo que sea, pero el peor que afectó bastante la relación, creo que fue un momento en el que yo tuve muchos problemas de salud emocional, tuve muchos problemas de ansiedad feos, en los que tuve ataques de pánico, y, y realmente estuve en una crisis emocional fuerte, y la manera de la que más nos afectó es porque no sabíamos cómo resolver, o sea, no sabíamos cómo mejorarlo o no sabíamos cómo hacer que eso no afectara nuestra relación, porque a mí me afectaba en todas mis áreas y, y me costaba mucho relacionarme hasta con Julio, ¿verdad? Entonces creo que ese fue como un momento complicado.
0: Sí, fue un momento difícil para ambos, porque yo no, no había vivido con alguien que tuviese este tipo de problemas, y yo tener que ser como el, el responsable directo o la ayuda directa. Entonces, me enseñó mucho a tener mucha empatía. Y me enseñó mucho a tener mucho control de situación en la que yo generalmente no tenía control. Y sí, o sea, fue un momento difícil, pero también creo que aprendimos ambos y salimos ambos uh -huh. adelante. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Dice... ¿Cuál fue el reto más grande luego de afrontar que el romanticismo no lo era todo?
0: El reto más grande cuando pasa la época romántica, que eso generalmente se dice que ya después del año o de los dos años se pasa. Si es después de los dos años, pues no ha pasado. <risa> Pero este, yo creo que el mayor reto cuando uno siente que las cosas se van enfriando es retomar el romanticismo. O sea, creo que el romanticismo es algo que... Pues no es algo tan superficial, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, pero el, el hecho, o sea, la época romántica es algo que se debe sostener, tratar de sostenerse siempre. Entonces, cuando uno ve que ya las cosas no van siendo así, hay que ser muy intencional en volver a ser, pues, romántico, en cierto sentido.
1: Sí, también algo que hablábamos y es lo que ya dijimos varias veces y es el, el entender que la relación no es solo eso, sino que tiene muchas otras cosas, como la amistad. Entonces, es, es una combinación entre sí ser romántico a veces, pero también entender que a veces vamos a ser amigos, vamos a ser eh, compañía, vamos a ser esposos, vamos a ser... Hay muchas partes de ser pareja que no es solo el ser románticos. Entonces es saberle dar su lugar al romanticismo, pero entender que no es lo más importante, que ninguna relación debe estar basada en el romanticismo ni tampoco se va a sostener por el romanticismo nunca ¿verdad? entonces si desde el principio entendemos eso no nos va a ser indispensable para poderla sostener es como tratar de vivir en una película romántica toda la vida sería imposible yo por no. lo menos no podría sí, no,
0: totalmente. ¿en qué no encajan como matrimonio cristiano tradicional? soy
1: Claro, me tiras a mí al paredón. <risa> eh, ok, creo que una de las cosas en las que no encajamos, pero es que también es como demasiado raro ponerle una etiqueta a una relación cristiana, ¿verdad? Porque uh -huh. creo que y cristianos igual la vemos en variedad demasiado. Uh -huh. O sea, no es como que hay un estilo de relación cristiana y ya, y esa es... Uh -huh. Pero bueno, a nosotros en particular nos pasa que, por ejemplo, no tenemos tantos amigos cristianos o que se congregan activamente. <ríe> Entonces nuestros amigos eh, no son personas como que a veces piensan como nosotros y está bien, ¿verdad? A nosotros no nos molesta eh, tener amigos que piensen diferente o que simplemente tengan estilos de vida distintos porque creemos que de eso se trata, ¿verdad? De tener de tener relaciones con personas diferentes. También una de las cosas que nos hace ser diferentes es que se cree por estructura y por, por años de traición y porque eh, se agarran extractos pequeños de la Biblia en los que la mujer se somete al marido. Y, verdad. Y nosotros realmente creemos en un área saludable de eso. Nosotros no somos un matrimonio en el que yo me quedo en la casa y soy la que limpio y Julio es el que va y trae el pan. sí, la
0: provisión. <risas>
1: sí, porque nosotros somos un equipo. Entonces, en el equipo que somos, ambos damos en nuestras áreas lo mejor que podemos y a veces puede ser que sea una temporada en la que Julio está mejor económicamente que yo y él me ayuda a mí o viceversa, yo le ayudo a él. O... Si él pasó todo el día en la casa, él es el que tiene que hacer toda la limpieza. O al revés, o él tiene su, sus tareas, yo tengo las mías. Entonces, creo, para responder concretamente, que a lo típico que la gente cree o espera de un matrimonio cristiano, externamente viéndolo de una manera superficial, no tenemos los roles que tal vez alguien creería que tenemos que tener, como el hombre y la mujer, o en la cabeza y el... Uh -huh. verdad. Pero bueno, son cosas que se nos ocurren por encima. Creo que esta pregunta sería como para interiorizarla mucho y, uh
0: -huh.
1: y hacer una respuesta más elaborada.
0: Sí, bueno, algo es que también Fabi y yo, para muchas personas, en realidad, esto es, como, es que esto es muy subjetivo, porque para muchas personas Fabi y yo no somos típicos cristianos. Uh -huh. Entonces... Eh, digo, obviamente juntos tampoco lo somos, pero para otro montón de personas, pues sí, somos típicos cristianos normales, uh -huh. entonces eh, sí es como muy subjetivo, pero yo agregaría que, que muchas se cree el matrimonio cristiano que solo la mujer se somete al hombre, uh -huh. eh, nosotros creemos como matrimonio cristiano uh -huh. que ambos nos sometemos mutuamente, uh -huh. entonces... Creo que ahí es donde cambia un poco la, la cosa. No sé si todos los matrimonios piensan exactamente lo mismo, pero bueno, nosotros pensamos así, como que nos sometemos el uno al otro y no solamente la mujer al hombre.
1: Ok, nos preguntaron que cuál era una canción que, que ambos la veamos como nuestra canción.
0: Taquitaqui, taquitaqui taqui rumba.
1: Creo que podemos acordar en que desacordamos en todo lo que tenga que ver con música. Sí, yo
0: pensaba que era me rehúso. <risa> Pero no.
1: Todo lo que tenga que ver con música, eh, no. No, gracias. Yo no te no te comparto tus gustos. O sea, como que si sí, hay cosas que nos gustan juntos, pero...
0: No, pero lo que está diciendo es que soy una canción que... Sí, nos... sí, que pero es que es, no es imposible.
1: Estamos... Es imposible.
0: Sí, no, no, no. Vamos a responder a la pregunta concisa. No tenemos una canción. Sí. No tenemos una canción, pero nos gusta mucho. Me rehuso. <risa> nos gusta mucho.
1: <risa> Ma, pero es que eso no es una, una canción para nuestra relación.
0: No, un vestido en amor de Fito Paz.
1: No, por supuesto Esa. que no. Ven, mejor no hablamos de este tema. Eh, siguiente pregunta. Bueno, nos preguntaron cuántos años estamos cumpliendo de matrimonio. Ya lo respondimos, pero estamos cumpliendo dos años ya lo de casados. Razón. Sí, como que lo mencionamos:
0: okay. dos años de casados. Ajá. Uh -huh. ¿Queremos hijos? No necesariamente queremos hijos. Y sí, tienen sus piedras. <risa> este, O sea,
1: tampoco es como que lo vemos de una manera rebelde, de no, no vamos a tener hijos, y, sino que nosotros en este momento no estamos, no estamos pensando en eso. O sea, ni, ni siquiera sabemos si queremos o no, o si, si está en nuestro futuro o no. Ahora no lo descartamos ni tampoco lo vemos como que tenemos que decidirnos ya y creo que también a mucha gente le pasa que, que siempre como que duda, ¿verdad? Eh, hay un día que yo me amanezco y que digo, necesito un bebé en mis brazos hoy ya, por favor. Y hay otros momentos en los que pienso que definitivamente no, es, no estoy hecha para eso. Pero, pero bueno, creo que
0: y digamos, de, tiempo, debemos aceptar que va a haber algo ahí un trasfondo por el cual no estamos tan completamente seguros. Ahora, siendo honestos, yo creo que en algún momento vamos a tener, pero bueno, llevamos dos años de matrimonio y estamos disfrutando mucho nuestras mañanas ahorita. Y no queremos, <risa> nuestras
1: ocho horas sí, de sueño. Nuestras ocho
0: horas de sueño o más. Entonces, bueno, todavía no estamos pensando en eso, pero, pero sí, probablemente en algún momento vamos a creerlo. ¿Cuál es el defecto que más les costó aceptar del otro? Bueno, para mí el defecto que más me costó aceptar de Fabi era que ella era una persona por su personalidad un poco dominante. Entonces, Eso no
1: necesariamente es un defecto.
0: Ay, sí. <risa> sí es un defecto. <risa> y este me costó aceptarlo, pero, pero más que aceptarlo fue que tuve empatía. O sea, descubrí que por... Su personalidad, por cómo ella fue criada y demás. Este, ella tenía este tipo de, de, de actitud. Entonces, pues yo lo, lo, lo aprendí a aceptar. Obviamente lo hablamos y ahora yo sé que la domino a ella.
1: Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y en mi caso, lo que más me ha costado aceptar es que Julio como que todo lo quiere hacer después. <risa> o sea, mmm, Julio, ¿vos puedes pasarme... El... Agua, sí, claro ya voy, ni ahorita, ya? ahorita. ¿Ni
0: inmediato.
1: No, no. Para todo él tiene una respuesta de, sí, ahorita, sí, en un rato. Sí, mejor mañana. Entonces eso me cuesta muchísimo porque yo soy de que todo tiene que ser ya. Entonces... Porque es dominante. Entonces sí me ha costado un poco como a acostumbrarme a que tal vez él es más lento para
0: reaccionar. <risa>
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto o sorpresa que han encontrado
0: en el matrimonio? Uno de nuestros mayores retos y sorpresas es que al principio de nuestro matrimonio, eso es algo muy random, nosotros cuando nos casamos empezamos a vivir con una señora, <risa> la abuela de <risa> mi amigo Pablo, y con Pablo y con otra persona más, y después ya pues nos fuimos de esa casa y nos fuimos a vivir a una casa literalmente en la montaña. Eh, para que lo sepan, si usted nos está escuchando de otro país, la montaña aquí en Costa Rica está a los 30 minutos de cualquier lugar. Eh, pero vivemos,
1: es la montaña. Pero
0: es la montaña. Este, entonces nos fuimos a vivir literal a la montaña y eso fue como un reto slash sorpresa porque fue, muy, fue de bendición porque no pagábamos... Sí, literalmente
1: fue un milagro sí, para nosotros. Un milagro, ah, exacto.
0: Porque no, 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 no pagábamos alquiler, no pagábamos servicios. Y, y era
1: un lugar súper lindo, mm -hmm. súper grande. Eh, Fría era súper feliz. Mm
0: -hmm. Fría es nuestra perra Rottweiler. Mm -hmm. Entonces, ese fue uno de nuestros mayores retos y sorpresas. Y en, viviendo ahí tuvimos un otro, reto, otro reto y sorpresa: y es que tuvimos un embarazo de, de nuestra querida perrita Fría. Este. En un momento de, la estábamos cuidando y en un momento de descuido este, ella se fue con un mestizo, mm. un labrador y tuvo cachorros, entonces fue un reto y una sorpresa, pero sí, este, ese fue un, uno de nuestros mayores retos, haber tenido cachorros y tener que colocarlos y demás.
1: Sí, literalmente tuvimos que ayudarla a dar a luz y yo jamás me hubiera imaginado que estaba capacitada para algo así. Uh -huh. y creo que lo vacilón de, y el, el resumen de esta pregunta es que a veces uno no se da cuenta o no tiene conciencia de que cuando ya uno se casa, todo lo tiene que afrontar solo, con la pareja o sea, ya la vida se vuelve él y yo y ya no es que nadie más me resuelva, sino que entre los dos tenemos que ver qué hacemos entonces creo que ese es el
0: mayor reto de todos uh -huh. ¿Cómo hacemos para que los problemas económicos no nos afecten?
1: <risa> bueno, ya hablamos un poco de este tema, pero...
0: Llorando los dos. Sí.
1: No, no, ya hablamos un poco de este tema y yo creo que... Eh, no sé si esta es la respuesta que estén esperando de nosotros, pero literal, la única manera en la que hemos visto que esto nos funciona o que nos ayuda a que no nos afecte es confiar en que Dios vela por nuestras necesidades, o sea en el momento en el que nosotros tratamos de, de tener el control o de manejar el, el, la situación económica y la deuda que tengamos o lo que hay que pagar o lo que hay que, nos damos cuenta que no podemos manejarlo, o sea que realmente es, es un tema estresante, complicado que incluso a veces no sabemos cómo resolver y, y confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestra eh, economía y nuestra, nuestra nuestro bienestar es lo que nos ha hecho estar centrados y, y tranquilos. Ahora, la Esa respuesta. Es como la respuesta
0: pande. Ajá. Es como lo, porque influye mucho que somos cristianos.
1: Sí. Ok, la respuesta no pandereta. <ríe> pero creo que también es pandereta. <ríe> o sea, creo que al final es lo que Dios quiere de nosotros, pero bueno, la respuesta que aplicamos práctica, es realmente ser conscientes en qué gastamos nuestro dinero, ¿verdad? A veces queremos viajar y queremos eh, que, tener todos los muebles que queremos en la casa y queremos vivir en una casa súper chiva y además, ¿verdad? Queremos un montón de cosas, pero a veces hay que entender que no todo se va a poder y no, y no tiene que poderse, o sea, no nos hace mejor o o peor persona, no tener el tele más grande o no tener el, los lapiceros que quiero para poder aprender a hacer lo que sea. Mm -hmm. Eso viene de mi corazón. <risa> <risa> Pero, o sea, no necesitamos cosas materiales para estar mejor. Y en el momento en el que entendemos eso, se nos quita una carga encima. Y no tenemos esa necesidad de estar constantemente gastando el dinero en cosas que, que tal vez van a venir más adelante, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de aplicar poquito a poquito el minimalismo en nuestra vida para entender que la, lo importante son las personas y el ahora y no lo que tenemos y no tratar de valernos por lo que tenemos o lo que logramos comprar. Y creo que de unos meses para acá de verdad ha cambiado nuestra vida en... Antes necesitábamos estar comprando ropa para vernos mejor, para hacer esto. Para, para, Y ahora que ya no lo hacemos, hemos puesto nuestra atención y nuestras emociones en cosas mucho más importantes. Y bueno, Julio habló algo cuando conversábamos esto que es muy cierto y es entender y aceptar la responsabilidad de nuestros errores económicos. ¿verdad? si nos endeudamos o si hicimos un gasto innecesario o una compra que no era que no valía la pena de pues aceptarlo y decir ok aprendo este error y no lo vuelvo a cometer
0: uh -huh. y yo creo que una de las maneras para responder a esta pregunta de una manera concisa es entender que el dinero no me domina o sea el dinero no está hecho para que me domine a mí sino que está hecho para ser dominado por mí, entonces creo que no me afecta tanto cuando entiendo el valor del dinero que no vale tanto como nosotros creemos, porque a mí no me parece que el dinero nos pese tanto en el alma como nos pesa, o sea en realidad no, no debería ser tan así ¿es importante? sí, es importante ¿hay que cuidarlo? sí, hay que cuidarlo pero no me domina, yo lo domino a él ¿qué ha sido lo más loco que han vivido como pareja este último año?
1: Ok, creo que bueno, nos regresa a la historia de la casa donde vivimos. Es de verdad una historia súper larga y no quiero aburrirlos porque no sé ni siquiera cuánto estará durando esto ya, pero eh, la historia viene más o menos así. Nosotros nos casamos con la idea de alquilar una casa y realmente en ese momento nuestra... Nuestra economía no era súper estable porque yo soy fotógrafa y mis ingresos varían. Y Julio en ese momento estaba en una transición de trabajos, un asunto en el que no sabíamos realmente cómo iba a ser nuestro futuro.
0: Sí, había mucha incertidumbre.
1: Ajá, pero nosotros decidimos confiar en que todo iba a estar bien y que Dios iba a cuidar de nosotros. Y eh, un día de la nada, una amiga que se llama Sharon, no sé si ella llegará a escuchar esto, pero ella nos dice, hey, les tengo una propuesta, quiero que hablemos. Y nosotros, ok. Y resulta que nos dijo que había una, una señora que buscaba una pareja joven que cuidara una casa. Solo porque sí. <risa> y eh, nosotros literalmente en ese momento era el milagro que necesitábamos o sea, realmente eso trajo mucha estabilidad a nuestra vida en, para el momento en el que llegó y era un lugar súper lindo que de verdad eh, cayó perfecto para el momento de nuestra vida en el que estábamos. Entonces, creo que lo más loco que hemos vivido es que vivíamos en una casa gigante, o sea, en la que no, yo le decía a Julio, o sea, me da demasiada risa vivir aquí porque es una casa súper lujosa, que todos quieren vivir aquí en, con una vista impresionante en la montaña, súper lindo. Pero nos hizo entender esto mismo, que nada que tengamos o nada material, por más lindo que sea, por más bueno que parezca, es lo que necesitamos para ser felices y estables, ¿verdad? De verdad la casa era muy linda. Pero aún así viviendo ahí entendimos que no necesitamos una casa enorme o gigante o linda para ser felices. Lo que necesitamos en la vida es a nosotros mismos y, y a Dios, ¿verdad? Que al final es lo que siempre nos termina llenando. Creo que la historia y la experiencia más loca es esa. Vivir en una casa random, de mm -hmm. personas random.
0: Sí, eso fue definitivamente muy loco. Ok, esas son todas las preguntas que nos hicieron. Muchas gracias por, por escuchar este episodio. Eh, espero que algunas preguntas les hayan servido. Y nada, nos escuchamos en la próxima.